0: 各位听众，大家好，我是庄建明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲中国装甲兵之父徐廷瑶。上一次我们讲到徐，徐廷瑶从欧美考察回来以后，向蒋介石上了谏言书。蒋介石也非常重视中国装甲部队的建立，所以呢，就成立了陆军教资学校。中国陆军终于有了正式和完整的机械化专业人才培训的摇篮。我们应该记住这个日子啊！这个日子是1936年3月1日啊，中国陆军教资学校正式建立。陆军教资学校位于南京市丁家桥，按照一般国民党军事院校的惯例，校长还是由蒋介石来担任。那么由徐廷瑶任教育长，负责实际的管理和经营职责。学校只属于军事委员会训练总监部，校内分交通兵和辎重兵两科。交通兵科的组织分为学员队与练习队两大部分，而学员队中又设有学员班与技术班，技术班中又分为汽车驾驶班、机械修理班、器材保管班等等。而当时新成立的战车教导营与后来成立的战防炮营，都归该校管理。该校对于装甲兵人才培养的重点在于战车战术学员班，首期学员队队长为李承恩。但很快，徐廷瑶就任命他所欣赏的杜聿明来担任队长。这个时候，杜聿明刚刚从中央军校高级班毕业，他本来应该回到二十五师接着任副师长，但是他和师长也是他的同窗关林征相处的不太好。那么，赏识他的徐廷瑶在听见杜聿明的抱怨之后，就欣然把杜聿明调来学校，兼任学员队队长，受训的学员。都是由装甲兵现役军官中加以挑选，或者从其他兵种中挑选有潜力的军官前来受训。主要课程着重于战车战术的运用与国军新兵器效能的了解。而对于非装甲兵的军官前来受训的人，是着重在战车防御研究以及步炮兵与装甲兵如何有效的协同作战上。除了之前在华服务的德籍军事顾问作为主要负责教授的教官以外，还聘有英国籍的坦克兵教官担任教授工作，在装甲车的驾驶技术与射击要领方面，特别是装甲车在车身震动或者高速移动时的射击要领，对于每一位入学前并非是从装甲兵单位前来的学员，要先到战车营见习十日，必须对坦克及装甲车辆的构造与运动方式有一些基本的了解，在经过初步淘汰之后。方才可以进入该校接受各种正规的课程及训练。战车战术班是在1936年9月14日开学的，训练到1937年1月27日结业。除了专业军官的养成教育之外，在这之后，交资学校也不断的开办了一些短期的训练班，以培育各种专业士官兵，如战车防御炮班、机踏车军事班、战车军事班。用于提升国军基层干部机械方面的学能素养，也为正在扩充中的装甲兵补充必要的人力。1937年3月，徐廷瑶又报准中央，在校内加设了交通与辎重两兵科的学生队及练习队。当时招生的对象是以中央军校第十、第十一期的毕业学生为主，也开始直接招收略有机械方面基础的民间青年。教资学校最初的训练地点是定于南京附近的方山，但是在校舍尚未完全竣工前，先于南京丁家桥的炮兵学校场地上上课。直到抗战爆发前为止，学生队总共招收了两期，而培育出来的学员大部分都加入了同时期不断扩编的陆军装甲兵中，对即将到来的抗日战争发挥了一定的作用，也为未来装甲兵用于抗战后期的再扩编奠定了坚实的基础。交资学校成立的时间是1936年。我们知道 ，1936 年还发生了一件影响中国命运的大事，这就是西安事变。网上一些史料呢，给人一种感觉，好像徐廷瑶是在参加完西安事变之后才去的交资学校。实际上，这是一种错觉。徐廷瑶实际上归国以后，首先就被任命是交资学校的教育长。蒋介石对这所学校也是非常重视的。1936年10月，也就是西安事变之前。蒋介石曾经亲自去交资学校进行视察，并且召集全体的官员进行训话。他演讲的题目就是“复兴民族与抵御外侮”。在交资学校停留了两天之后，他直接赶赴了西安。西安事变爆发之后，人心慌慌，徐庭瑶召集了全校的官兵和各队的学员进行训话。他要求全校所有的师生和工作人员。不要乱传谣言，不要听信谣言，不准外出，做好战斗准备，随时待命。在宪师会发生之后，南京方面军事的最高领导人是何应钦。何应钦对徐廷瑶非常的赏识，所以当时当他组建讨逆军东西两个集团军的时候，就任命徐廷瑶作为东路军前敌总指挥。徐廷瑶接到任命之后，迅速将交资学校的一批他的亲信军官。组成了前敌总指挥部，然后徐廷瑶就率领着他的前敌总指挥部班子赶赴了潼关。但实际上，徐廷瑶在指挥东路讨逆军的时候，他并没有和张杨部队发生过任何重大的武装冲突。徐廷瑶做的主要的军事部署就是命令冯钦哉部从东向西推进，给张杨施以压力。但我们都知道。冯钦哉本来就是杨虎城的手下，所以自然不可能和杨虎城真正的以死相拼。那么，西安事变和平解决之后，徐清瑶就带着他的指挥班子回到了交资学校，官复原职。所以，并不是像一些史料里所讲的，蒋介石认为徐清瑶防范张扬不利，让他撤职，派到军校去当教育长啊，这种说法是不对的。实际上，在西安事变之前，徐天尧已经是交资学校的教育长了。徐天尧将他的全部精力都投入到交资学校这座中国装甲兵摇篮的建设上。而更为关键的是，在徐天尧的建议下，国民政府将之前购买的英国战车和重型摩托集中起来，在交资学校成立了中国第一个战车营。到1937年初，中国国民政府又向德国购买了17辆一型战车和12辆 S D K F Z 221型装甲车。既然有了装备，那么德国的顾问就建议中国效仿德国，组建以师为单位的装甲部队。但因为中国条件有限，无法组建装甲师，所以在1936年底，决定将战车营扩编为陆军装甲兵团。由杜聿明担任团长，负责统筹编程和装备采购工作。经过一番努力，装甲兵团于1937年5月16日在南京方山定陵寺正式成立。它毕竟是一个团，无法与德军的装甲师相比。但是这支部队已经具备了以战车为核心的多兵种协同作战之格局。相比于过去以步兵为主的。单一兵种冲锋作战的方式向前迈进了一大步。我们应该意识到，中国国民政府在装甲兵上的起步实际上并没有晚太多。英军的装甲部队，也就是后来的第一装甲师，实际上也是在1937年创立的，号称是世界上第四个装甲师。所以，中国建立自己的第一支装甲兵团，时间上并没有晚于世界太多。但很可惜。抗日战争很快就爆发了。那么，像装甲部队这样，对于装备、技术以及人才培养都有极大依赖性的新型兵种，在战争的这种大环境里边，要想发展起来，所面对的困难和挑战都远大于和平时期。守土卫国是军人的天职，但是战争对于军事人才的摧残也是极其残酷的。刚刚有所成就的装甲兵人才的培训，在战争面前显得如此的脆弱和不堪一击。淞沪会战刚爆发，杜义明就率领第一、第二及第四战车连奔赴上海。8月19日抵达战场之后，就参与了配合步兵第827师和第828师攻打日军重要据点的战斗。8月20日，当维克斯战车出现在战场的时候。素来轻视中国军队的日军大吃一惊，在国军战车第一连的攻势下，日军很快被击溃。当时竟有高达200多名的日本官兵居然逃窜的英租界，而被英军缴械。但是面对突如其来的中国装甲车，训练有素的日军马上就反应过来了，他们调来了反战车小组，集中火炮对战车营进行持续性的轰炸。而缺乏装甲作战经验的国军。有不少战车惨遭击毁，此战国军装甲部队伤亡惨重。刚刚新婚两个月的战车第一人连长郑少瑜不幸中弹牺牲，指挥车也被日军作为战利品拖回阵地。负责在杨树浦一线作战的战车第二连也遭到日军以野防炮猛烈轰击，连长郑恒建壮烈殉国。战至9月22日，装甲兵团虽然取得机会。日军装甲车17辆，但是一个月以来征战装甲兵团已经损失了五分之三，不得不撤出了淞沪战场。在南京城沦陷的时候，杜聿明的装甲兵团主力已经撤退到湖南湘潭集结。由于在上海南京之役中损失惨重，补充装甲装备成了装甲兵团的当务之急。但是当时中德之间的军事合作已经结束。中国原本向德国购买的150辆一型战车以及其他新式装备的计划，也因为德国的拒绝而无疾而终。那么，国民政府就将目光一向主张以华制日的苏联。经过交涉，最终以以货易货的方式从苏联换取了一批新的机械化装备。1938年1月，国民政府先后从苏联购入 T26B 战车82辆，并将这批苏式战车。与从意大利购入的 CV 3 3战车92辆、德国豪驱式装甲车18辆等装甲设备一起运至湘潭。鉴于新购入的装甲战车加上原来装甲兵团的装备，部队的机械化力量已经大有改观。于是军政部下令以装甲兵团为基础，按照德国陆军装甲师的模式，将兵团扩编组建为第200师。由军事委员会直接指挥。1938年1月15日，国民革命军第200师在湖南湘潭正式成立，杜聿明担任该师首任师长，邱清泉任副师长，廖耀湘任参谋长，下辖四个团中，中第149团和1150团为战车团， 1 1 5 2团为摩托化步兵团，炮兵第52团为战防炮团。国军第200师是亚洲第一支以师为单位的机械化部队，同时也是世界上第五个装甲师。尽管第200师的装甲力量与德、英两国的装甲师比起来有着不小的差距，但它必定是中国军队拥有机械化师的开端，这对于中国近现代军事史具有划时代的意义。1938年春，徐州会战爆发，第200师下辖的步兵第52团开赴山东第五战区作战，在台儿庄大战中。炮52团小试牛刀，以先进的新式火力，对于日军的战车部队进行集中打击，先后击毁击伤日军装甲车战车30余辆，战功卓著，极大的鼓舞了军民抗战的士气。徐州会战结束之后，炮52团归建，不久之后，日军第14师团沿黄河西进，直扑兰封。鉴于豫东危机，蒋介石于5月9日下令第200师编组突击队。迅速开赴兰封阻敌。第200师奉命组建的突击队，以150团第一营、第149团第五连、特务营机枪排、工兵排以及搜索营一部组成，由副师长邱清泉兼任纵队司令。组成之后，迅速北上参战。战斗中，兰峰东面的友军在日军攻势下伤亡惨重，战事告急。邱清泉为了解友军之危，在未请示上级的情况下。擅自派出战车八辆前往援助，突击队的战车在参战当天就将日军击溃，难以抵挡装甲攻势的敌军纷纷的向东撤退。那国军的战车一路急追，取得了相当可观的战果。结果，在连续攻下七个村庄以后，第150团在突入罗王寨的时候，遭遇到日军准备好的伏击，日军战防炮猛烈轰击。三辆宝贵的 T 2 6苏式坦克毁于敌手，令人痛惜。此战过后，突击队的一部归还第200师建制，那1150团的两个战车营则被留在北方担任黄河河防，划归胡宗南指挥。几次作战之后，第200师这支只属于军委会的特殊部队，究竟该如何发展，成了国府的军政大员们考虑的问题。第200师作为国内第一支机械化部队。从组建起来就被寄予了厚望，当时高层多次提出以二百师为基础组建装甲突击军的想法，但是因为经济萧条、财政困难，对于中国来说，要供养这样一支庞大的装甲部队并非易事。抗战一年多，几次装甲部队作战失利的教训，也让国府高层意识到，当时国内多数将领的军事思想普遍还停留在步兵作战阶段。具备现代化机械作战、立体式作战思想的将领凤毛麟角，所以即使有了计划部队，也很难做到物尽其用。几经考虑之后，军委会决定于1938年11月，以200师为核心部队，扩编组建陆军新编第11军，由徐廷瑶担任军长，杜聿明任副军长前200师师长。在新编第11军组建之后，第200师作为装甲师的短暂历史也随之结束。原有了炮兵第五十二团隶属于军政部，而149团和150团的四个战车营被改编为军部直属装甲兵团。同年12月，戴安澜被升任为第200师师长，也就是200师从装甲师又被改编回步兵师，但他依然是国军中的王牌师。我们这里给大家说一下戴安澜和徐廷瑶的关系。徐廷瑶对自己的属下。他最欣赏的两个人，一个是杜聿明，一个就是戴安澜。戴安澜在黄埔军校毕业之后，就编入了徐廷瑶的第十七军。他和徐廷瑶是安徽无为县的同乡。徐廷瑶对戴安澜非常的赏识，但也要求格外的严格。他要求戴安澜在业余时间学习几何、代数、物理、化学、英语、机械等课程，强化战术研究。在徐廷瑶的指导下。戴安澜成为当时中国为数不多的掌握现代军事技术的将领。他所执掌的二百师是中国国军中王牌中的王牌。徐天尧还指导戴安澜加强战术研究。在古北口长城抗战之后，戴安澜在养伤期间写了《痛苦回忆》一书，总结与日作战的经验教训。后来又写了《魔力集》和《魔力集序》，用于军事训练。在徐天尧的培养下，戴安澜不断的进步。被誉为当代之标准青年将领，而为了报答徐廷瑶的知遇之恩，戴安澜也从来对自己严格要求，要求自己出类拔萃。我们后面会讲到桂南战役，桂南战役失败之后，徐廷瑶成了替罪羊，被蒋介石撤职降级。参加过桂南战役的戴安澜知道，那次战役的失败是国防部负责，而不应该归罪于徐廷瑶。昆仑关大战之后被嘉奖的戴安澜，被蒋介石亲自召见。他就想为徐廷瑶辩解，但可惜没有机会。徐廷瑶被降级之后，其他原来和徐廷瑶关系很好的人都远远的避之不及。但是戴安澜从来不是这样，他一直想为自己的老长官徐廷瑶找到出说话的机会。但其他人呢，却因为这件事情而疏远了戴安澜。丹安然，最后是在缅甸作战，重伤殉国的。在他弥留之际。他心中念念不忘的还是自己的这位老首长，他想到老首长徐廷瑶现在的处境，心中依然是放心不下。他想到，如果再不为自己的老首长申辩的话，就晚了。所以临终前的戴安澜叫来参谋长，想让他记下自己为徐廷瑶的辩解，但是因为高烧，他的头脑已经变得昏沉，话已经说不清了。最后，他让部下将自己扶起，颤抖着拿起纸笔，艰难地写下。让我的功劳抵徐长官的过错一行字，然后让参谋长将这个呈给五军的军长杜聿明，然后在地图上指明了回国的路线，然后凝视着祖国的方向，溘然长逝。那么，从戴安澜临死之前仍然念念不忘为徐廷瑶申辩，就可以看出他们两个人极深的师生情谊。1939年末。徐廷瑶被任命为第38集团军司令长官，率领第5军和其他下属部队参加了桂南会战。那在桂南会战参加之后呢？徐廷瑶被撤职查办，那为什么呢？桂南会战一直是抗日战争初期国军打了几个会战之中，让人感觉到一头雾水的一次会战。为什么这么讲呢？因为在桂南会战中。有很多人津津乐道的国军大捷啊，就是昆仑关大捷。但是就桂南会战这个大的战役本身来说，国军是遭到了重大失败的。而桂南会战中，国军的指挥将领都是国军之中公认的善战之将，指挥者白崇禧，另外第四战区司令长官张发奎、陈诚也在一旁辅助。而国军中最精锐的第五军。在徐廷瑶的率领下，也是披挂上阵，所以呢，国民政府在桂南会战上的确是花了力气的，也是下了决心的。那么，桂南会战为什么给国军造成了重大损失呢？那么，在讨论这个问题之前，我们首先要意识到，没有任何一个将领是百战百胜，自打娘胎里出来就会打仗了，即使他之前取得了很多辉煌的战绩。但是面对新的敌人、新的战法、新的地形，他如果不能够沉下心去去琢磨的话，他仍然会遭遇到败仗。另外，将帅之间如果不信任，还有就是在指挥架构上另出多门，这都会给战局带来意想不到的负面效果。抗战初期，白崇禧和蒋介石。关系是比较密切的。白崇喜赶赴南京担任副参谋总长，基于白崇喜之前的战功赫赫，蒋介石还是很开心的。曾经公开的说：“剑生能来，团结可喜，其形态已改正，有可为。”那无论是徐州会战还是武汉会战，李宗仁、白崇喜、新贵系也的的确确在为国效力。也正因为如此，在南岳军事会议上。军事委员会决定设立桂林和天水行营。桂林行营管辖长江以南第三、第四、第九战区，白荣喜兼任行营主任。但是行营和战区指挥部，他们的关系到底是个什么样的关系？桂林行营可不可以真的去指挥下属的第四战区，也就是在广东的第四战区代理司令长官张发奎？张安魁曾经明确的说过：“我们需要向桂林行营呈交报告，但不必咨询或者请示批准什么，在人事问题与军事行动方面接受指导，而非指挥。”那么也就是说，因为历史渊源，第四战区指挥不了划归战区的广西，那么桂林行营也指挥不了划归于行营的第四战区防御的广东。我们之前讲到过很多的国军将领，尤其是关于桂系和粤系，因为历史渊源，新桂系总是希望能把自己的势力延伸到广东，而粤军也是希望将自己的势力延伸到广西，那么双方面总是一个相互戒备，又相互垂涎的这么一种心理。1939年出现汕头失陷。那么，这闽粤沿海剩下的港口城镇屈指可数。蒋介石在8月份致电给白崇禧，让他在北海方面的防务要格外的注意，因为桂南连同广东沿海地带正规守军只有第16集团军。可是，尽管前线部队已经有情报关于日军在沿海地区集结许多的军用物资，有可能对钦县防城的沿海。进行登陆作战，但是这些情报却并没有得到上面的重视。那为什么国军上层对于日军在沿海的登陆采取了一种轻视的态度呢？这主要是因为第一次长沙会战，日军没有能够捕捉歼灭第九战区中国军队的主力，而因为自身的力量不足而退回原地。所以蒋介石乐观地认为，中国的抗战局势进入到。走向胜利的一个大转折，认为日军不会在北海方向有能力进行大规模的登陆作战，而无论白崇禧、张发奎，他们对于蒋介石的这种观点，也都是或多或少的抱有赞同的态度。这也是为什么张发奎的第四战区正式下令，让新桂系的第31军主力推进到高明鹤山，接替第64军的防务。白崇禧。自然是非常欣慰的，接受了这项调动。他也希望新桂系在广东南路能够扩大势力范围，但这就意味着本来已经是势单力薄的桂南防区得不到任何的加强，反而要分兵去接防广东的西江。当然，后来蒋介石解释过，说当时他们进行过军事研究，认为调开两个师，在地形上和战略上进行分析。将原有的部队重新配备起来，仍然是可以阻止日军的内侵的。但是后来的事实告诉我们，蒋介石、白崇禧他们极大的低估了日军的实力，同时对于日军的真实想法做出了错误的判断。欧洲战事爆发，英法无暇东顾，再加上日苏签订了诺门坎地区停战协定，这就促使着日本决定发动桂南作战。1939年11月9日，美国总统罗斯福通报了英美掌握的日军动态，蒋介石立刻就转告白崇禧和张发奎，说：“据外国海军详报，日军在珠江、海南至海军确有积极准备与企图，请对北海一带与闽省沿岸特别的注意警备为要。”但是这个提醒来的已经晚了。1 0月15日，日军第五师团和台湾混成旅团。分别在钦县以西、以南登陆，而蒋介石这个时候的判断仍然是认为日军是偷袭南宁以威胁法国，觉得他们不可能久战南宁。但是对于在军事能力上要远超蒋介石的白崇禧来说，他已经看到形势的恶化。当时正在重庆出席国民党五届六中全会的白崇禧，匆忙地赶回广西，而且。在他主持下，桂林行营争夺了蒋介石的同意，电令位于湖南衡山一带的机械化第五军，急速的增援桂南。而这个时候，蒋介石并没有检讨自己之前轻敌的错误，反而要求白崇禧转告第十六集团军夏威，让他一定要固守南宁。而且在日记里，蒋介石还抱怨白崇禧遇事慌张，太不沉着。第二天，蒋介石再次重申，第十六集团军必须固守南宁，而第五军应该迅速集结，集中使用。从这个命令上，我们可以看到，蒋介石仍然认为日军的实力并没有那么强大。但是在前线的夏威，他认为这个时候不应该固守南宁，而是应该固守南宁北方险峻山脉的高峰隘和昆仑关两个要隘。一旦兵力集中以后再与敌作战，这才是上策。而白崇禧也意识到自己之前轻敌的错误，他曾经私底下告诉黄旭初说：“我方集中兵力需要三个星期以上，所以南宁估计守不住。”那么蒋介石的构想是好的，让桂军16集团军守南宁，五军想办法捕捉战机，给日军以沉重打击。但事实是非常骨感。的，桂军十六集团军在与迅速突进的日军交火之后，抵挡不住日军的进攻步伐。11月24日，日军突入南宁市内。贾介石当时写下了“桂军之脆弱，输出意外，令人神魂不安”，并且在日记中对白崇禧多有抱怨，说：“南宁失陷乃在意中。”但是白崇禧对于。接到了死守南宁的命令，杨奉因为不战而退，从而导致五军遭受损失。认为白崇禧损人利己，但是白崇禧不是不想挡，是真的挡不住。因为之前无论是蒋介石还是白崇禧，他们对于敌情的判断都是有误的。蒋介石不想让手中的精锐部队第五军白白地消耗在守城战上，那白崇禧呢？是的的确确没有能力去守得住南宁，但是他们两个人谁也不愿意承认自己以前的错误，也不愿意将南宁失守的责任自己承担下来，相互之间推诿。这不仅给两个人稍微好转的关系上又砍上了一刀，而且也被后来桂南会战中将帅相互之间的不信任埋下了伏笔。那么战况下一步发展是什么样子呢？我们下一集再给大家继续讲。